0: Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Hörner-Syndrom, ein Podcast rund um das Hörner-Syndrom von und mit Luisa. Das Leben mit X-Chancen ist mein absolutes Herzensprojekt. Schön, dass du auf der Reise mit dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner Syndrom. Heute darf ich den Professor Schmidt begrüßen und wir haben ein Thema, was ich ganz besonders wichtig finde, weil der Moment der Diagnose mit dem Turner Syndrom ist ja oft ein Schock. Oder da bricht vielleicht auch erstmal so in Gedanken für die Eltern, für die Betroffenen wie so eine Welt zusammen. Und man macht sich natürlich viel Sorgen, viel Gedanken. Was kommt jetzt auf mich zu? Und darüber wollen wir halt mit einem sehr erfahrenen Arzt sprechen. Ich bin sehr dankbar, dass Professor Schmidt da ist und freue mich, was Sie uns mitgeben. Vielen Dank. Vielleicht stellen Sie sich noch einmal ganz, ganz knapp vor und dann legen wir gleich los.
1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. <lacht> Hallo, liebe Luisa. Wir sind. Ich bin pädiatrischer Endokrinologe hier am Dr. von Haunerschen Kinderspital seit einigen Jahren, vielen Jahren und habe im Laufe dieser dieser endokrinologischen Tätigkeit viele Menschen mit dem gleichen Thema, über das wir heute sprechen, kennengelernt und begleiten dürfen, so auch Luisa. Der wichtige Moment des Verdachtes, dass vielleicht eine Störung im Bereich der Chromosomen vorliegt, kommt ja dadurch zustande, dass man sieht, dass jemand nicht gut wächst. Das ist die, die häufigste Fragestellung, dass also ein Mädchen nicht gut wächst. Und ähm, wenn man dann mit den Eltern darüber spricht und sagt, Gründe für eine Wachstumsstörung könnten sein, entweder ist es ein hormonelles Problem oder ist es ein chromosomales Problem. Und wenn man dann dieses chromosomale Thema anspricht, ist man ja bereits bei einem Hinweis oder gibt man einen ersten Hinweis auf eine mögliche Diagnose. Und oft fragen dann die Eltern, weniger die Betroffenen oder weniger die Mädchen. Betroffen ist auch schon wieder eine Stigmatisierung. Also weniger die Mädchen als die Eltern. Was bedeutet das, wenn eine Chromosomenveränderung vorliegt? Und dann kann man schon erklären, dass das eine Normvariante der menschlichen Entwicklung ist, dass ich sie primär so sehe. Und dass dabei ein 1-X-Chromosom ein, ein entweder verändert ist oder auch in manchen Zellen komplett fehlen kann. Und dass man damit aber ein wunderbares Leben führen kann, aber bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einhalten muss. Das wären meistens, in den allermeisten Fällen waren das auch meine ersten Worte. Dann trifft die Chromosomenanalyse oder das Ergebnis der Chromosomenanalyse ein. Man bestellt die Familie nochmal ein, das Mädchen nochmal ein und er Öffnet dann, ja, dieser Verdacht hat sich bestätigt. Und das bedeutet aber für dich, Luisa, zum Beispiel, dass du eine kleine Veränderung hast auf dem X-Chromosom. Das ist eines deiner gentragenden Strukturen in deinem Zellkern. Die meisten haben ja dann schon Biounterricht hinter sich und wissen, was das bedeutet und das ist aber keine schwere Veränderung, sondern eine kleine Veränderung, die aber ein paar Folgen hat und diese, auf diese Folgen müssen wir achten oder diese Folgen müssen wir beachten. Aus diesem Grund sollst du regelmäßig wieder immer wieder zu uns kommen. Wir werden schauen, dass du normal in die Pubertät kommst, wir werden schauen, dass du normal wächst, dass deine Schilddrüse normal funktioniert, wir werden schauen, dass deine Ohren, dass du nicht häufiger Mittelohrenentzündung bekommst oder eine Schwerhörigkeit entwickelst. All diese Sachen können wir begleitend, vorbeugend oder heilend, heilend, behandelnd, besser gesagt, tun. Hm. Und wenn man das so formuliert, hat man sowohl dem Mädchen als auch seinen Eltern bereits Möglichkeiten eröffnet und nicht nur etwas auf den Tisch gelegt und gesagt, so, jetzt werdet damit fertig. Weil hm. so ist es nicht. Wir begleiten ja, wir haben ja auch womit zu begleiten. Wir haben ja Mittel in der Hand, mit denen wir Gutes tun können oder Nötiges tun können. Und in, in das sehe ich auch als unseren Auftrag bei der Übermittlung oder Eröffnung dieser Begleitnotwendigkeit
0: ja also das kann ich alles nur ganz so unterschreiben vor allem wenn man ja neu die diagnose bekommt weiß man ja nicht was einen erwartet man hat viel angst ist es vielleicht eine erkrankung die fortschreitet ist es vielleicht was was auch auf der kognitiven ebene beeinträchtigt wird man ein leben führen was man selbstständig führt ohne hilfe das sind natürlich alles so fragen die vielleicht erstmal aufploppen gerade wenn man jetzt in der Pränataldiagnostik die Schockdiagnose erhält und sich dann denkt: Oh Gott, was passiert jetzt? Und bei mir war vielleicht auch das Glück, dass ich schon 14 war, also dass meine Eltern auch schon gesehen haben: Okay, ich habe mich wirklich gut entwickelt, ich führe ein selbstständiges Leben, mache alles so wie die allermeisten jungen Mädchen in meinem Alter auch. Und ich glaube, von daher hatte meine Mutter auch zum Glück nicht wirklich Angst. Aber natürlich stellen sich erstmal viele Fragen und ich glaube, was mir einfach geholfen hat mit jedem Schritt, wo sie mir erklärt haben, was ich habe, das hat mir die Angst genommen, weil mhm. ich halt dann irgendwie wusste, okay, ich wachse vielleicht nicht so gut, aber sie haben für mich eine Wachstumshormontherapie. Ich komme nicht in die Pubertät, aber es gibt Medikamente, die helfen, dass man in die Pubertät kommt, dass die Knochen nicht kaputt gehen und so weiter. Und das waren dann Sachen, also dieses Wissen ist das, was mir tatsächlich die Angst genommen hat. Mhm. Und natürlich habe ich dann erstmal gedacht, oh, jetzt muss man vielleicht öfter zum Arzt oder irgendwie. Ja, gab es natürlich mal Momente, wo man dachte, okay, jetzt will ich mir nicht die Wachstumshormone spritzen. Mhm. Aber... Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, also gerade die Besuche hier jetzt, dass ich hergekommen bin, zu so einem Arztbesuch, dass das mich eingeschränkt hat. Also mhm. das fand ich, hat irgendwann dazugehört, wie andere Sachen zum Alltag auch. Und jeder Mensch braucht ja Vorsorgeuntersuchungen, also das, ja, fand ich dann irgendwann gar kein Problem mehr. Man hat sich dran gewöhnt, gerade wenn man dann auch einen Arzt hat, wo man irgendwann weiß, man kann vertrauen und der hilft einem wirklich weiter, dann geht man ja auch hin mit einem guten Gefühl und weiß, dass eine Lösung gefunden wird und geht auch wieder mit einem guten Gefühl. Und das ist das, was ich eben hier auch ganz stark mitbekommen habe. Also vielleicht ist das auch an der Stelle nochmal mhm. ganz wichtig. Vielleicht an der Stelle, wo wir schon bei der Vorsorge waren, können wir nochmal darauf eingehen, welche Vorsorgeuntersuchungen ja, in allen Lebensphasen wichtig sind. Vielleicht ja. auch erstmal so ein bisschen vom Kinn mhm. und dann auch beim Erwachsenen, weil es ist ja eine lebenslange Geschichte, die wir wirklich mhm. gut betreuen müssen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Lassen wir eine gewisse Systematik walten und beginnen oben am Kopf. Und wenn wir uns überlegen, äh, du hast die Kognition angesprochen, selten, sehr, sehr selten ist die Kognition beeinträchtigt, also so beeinträchtigt, dass man alleine ein Leben nicht führen kann, das kenne ich nahezu nicht. Muss man ehrlich so formulieren. Gehen wir weiter an den Augen. Da gibt es gelegentlich mal hängende Augenlider, die Ptosis, wie wir sie nennen. Da muss man augenärztlich äh, betreut werden, damit nicht durch das hängende Augenlid eine Sehstörung sich entwickelt. Also Das wäre zum Beispiel eine augenärztliche Untersuchung, die ist aber eher nur in den in den ersten Lebensjahren, wenn überhaupt nötig. Gehör, häufige Mittelohrentzündungen können zu einem Hörverlust führen und häufige Mittelohrentzündungen sind ein typisches Symptom und somit ist die, Hör, die Hörtestung etwas, was lebenslang immer wieder gemacht werden muss, auch im Erwachsenenalter. Wir gehen weiter zur zum, zum Mundpartie. Der Gaumen ist manchmal hoch und die Zähne vielleicht eine besondere Stellung. Also ist eine kieferorthopädische Untersuchung, um nicht zum Beispiel einen Kreuzbiss oder einen über, übermäßigen Überbiss oder Unterbiss zu übersehen. Das ist auch etwas, was dann dem Kindes- und Jugendlichenalter vorbehalten ist. Wir kommen zur Schilddrüse. Da kennen wir die Autoimmunthyroiditis oder Hashimoto Hashimoto-Thyroiditis, die etwas häufiger vorkommt bei dieser chromosomalen Veränderung und das ist aber auch etwas, was eher, wenn so um die Pubertät kommt und wenn es gekommen ist, muss man es sicherlich nachher auch im Erwachsenenalter überwachen, alle sechs bis zwölf Monate die Schilddrüsenwerte zum Beispiel bestimmen. Herz und Lunge, Herz, gibt es ähm, angeborene Herzfehler, wie zum Beispiel die Autenisthmusstenose, die, wenn ausgeprägt, dann operiert werden muss. Das muss man dann kardiologisch nachsorgen. Es gibt auch häufiger, dass die Aortenklappe nur aus zwei Segeln besteht, statt aus drei Segeln. Das ist etwas, was man lebenslang dann quasi echokardiografisch nachuntersuchen sollte. Wird dann auch empfohlen im Erwachsenenalter. Herzrhythmusstörungen sind selten. Pulmonal ist eher nichts. Gastrointestinal, die Leberwerte sind häufiger erhöht, sind oft erhöht, die GOT und die GPT, man weiß den Grund nicht genau, auch das Bilirubin kann erhöht sein, also auch das ist eine Nachsorge, die im Erwachsenenalter stattfinden muss. Dann ist die Zöliakie vielleicht etwas häufiger, also die Weizenkleberunverträglichkeit im Dünndarm und chronische Darmerkrankungen das würde man merken an den Gewichtsproblemen, an Durchfällen, an blutigen Stühlen, an Schmerzen, Bauchschmerzen vor allem. Wenn das ist, ist es auch etwas, wenn das entsteht, ist es auch etwas, was langfristig nachgesorgt, auch im Erwachsenenalter nachgesorgt werden muss. Niere, die manchmal vorkommende Hufeisenniere stellt per se kein Problem dar, das ist nur eine Verschmelzung der Pole, der beiden Nieren gelegentlich aber mit einer Abflussstörung assoziiert, also wenn Harnwegsinfekte häufiger sind, dann ist auch das ein Punkt, der nachgesorgt werden muss. Blase Uterus Vagina, da ist natürlich das Thema der Östrogensubstitution und damit der Östrogenisierung des Scheidenepithels, was natürlich für die Sexualität von großer Bedeutung ist, dass das auch eine eine, eine normal, dass eine normale Sexualität gelebt werden kann. Das gehört aber dann auch in die, in die Rubrik Hormonsubstitutionstherapie, Pubertätseinleitung und Pubertätsablauf, ähm, wie auch Erhaltung der ähm, Östrogenfunktion durch die Substitution, also durch den Ersatz, entweder als Creme, Gel oder als Tablette. Oder auch als ähm, Vaginalzäpfchen möglich. Ähm, Extremitäten, Knochen, die Knochendichte ist, wird beeinflusst durch die Muskulatur, aber auch durch die Östrogene und durch die Ernährung bezüglich Kalzium und Phosphatzufuhr. Vitamin-D-Substitution, also muss man auch hier ein, einen Blick drauf werfen, in, inwiefern ein Vitamin-D-Mangel vorliegt wenn Knochenschmerzen oder Frakturen vorhanden, dann eine Knochendichtebestimmung machen, um zu sehen, ob man nicht noch zusätzlich zu der Hormonsubstitution eine andere Medikation, die für den Knochen spezifischer wäre, durchführen müsste. Wenn ich jetzt den Körper so durchdenke, glaube ich, habe ich alles angesprochen, was von Bedeutung ist und alle Punkte, die als Vor- und Nachsorge auch wichtig sind.
0: Vielen Dank an der Stelle und an der Stelle kann man auch nochmal gut darauf hinweisen, dass wir schon eine Folge gemacht haben zur Wachstumshormontherapie und auch zur Hormonersatztherapie. Das sind ja zwei Sachen, die vor allem im Kindesalter und dann im jugendlichen Alter sehr relevant sind. Also da an der Stelle auch nochmal, hört sehr gerne in die Folgen rein, wenn es euch interessiert. Genau. Abschließend fände ich noch toll, also weil ich möchte immer mitgeben, dass ich ein selbstständiges Leben führe, dass ich sehr zufrieden bin. Und zusammenfassend kann man wirklich so sagen, wenn man diese Vorsorgeuntersuchungen macht, über die wir gerade gesprochen haben, dass man dann wirklich ein sehr, sehr gutes Leben führen kann. Und bei mir auch wirklich alle Punkte sehr gut behandelt werden konnten. Also ich hatte jetzt noch nichts, wo man gesagt hat, da kann man nicht behandeln. Klar, natürlich bleibt der Punkt noch mit der Unfruchtbarkeit, wo man schauen muss. Heutzutage ist es ja dann eine Eizellspende, Adoption, Pflegekind oder sich dann entscheiden, dass man kinderlos glücklich ist. Das sind ja so momentan die Optionen, die man hat, aber alles andere kann man wirklich gut ja, behandeln. Ich muss auch sagen, dass man wirklich gute Hilfe bekommen kann in Hilfe von Therapie, Coaching, wenn es mal Punkte gibt, wo man einfach Hilfe braucht als Betroffene, wenn man mal knabbert, vielleicht auch gerade so gesellschaftliche Sachen, die ich auch erlebt habe, also dass man einem danach sagt, ja, irgendwie so nach dem Motto, man braucht doch so ein Kind nicht, wo man es von der Genetik erkennt schon vorher oder solche Sachen oder auch mit der Unfruchtbarkeit ähnlichen knabbert, dann kann man sich da wirklich auch gute Hilfe holen und an der Stelle vielleicht auch nochmal, was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich der Kontakt unter den Betroffenen. Auch da nochmal, schaut bei der Turner-Vereinigung vorbei, die machen ganz, ganz viel wertvolle Arbeit, wo wir uns alle treffen können und uns kennenlernen können. Das ist auch was, was sicher sehr gut hilft. Es gibt viele Regionalgruppen in Deutschland, wo man auch Betroffene kennenlernen kann. Also da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten, um auch zu merken, dass man nicht alleine ist und das ist für mich so der springende Punkt gewesen. Ja, Vielleicht noch einen abschließenden Satz dazu, was Sie mitgeben möchten und wie Sie mhm. uns Betroffene mit turner syndrom so nenne ich es jetzt mal, erleben, mhm. das wäre ganz toll zum Schluss noch.
1: Ich kann nur einen Satz sagen, das ist so die Erfahrung, die ich ja mit euch zusammen gemacht habe. Das Leben ist schön und es ist lebenswert.
0: Das ist doch ein wunderbarer Schluss. Besser hätte man Ihnen nicht sagen können. Ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Schmidt. Und ich glaube, dass alle aus dieser Folge sehr viel Mut und auch Zuversicht schöpfen können, wenn die Diagnose kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Und ganz herzlichen Dank nochmal an Sie. Dann ganz liebe Grüße nach draußen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Passt auf euch auf und bis bald, hoffentlich im Podcast. Tschüss. Bis bald.